0: Det är något stort på gång med våra vänner. Det är Marcus och Malcolms på.
1: Ja, nej. Nu är det väl dags att ta, spela in ett nytt avsnitt om. Spinna vidare lite grann på det här. När eh, eh, vi talade liksom om Grekland till exempel. Vi gick lite grann från det specifika till det mer allmänna politiska. Och nu hade vi väl tänkt att ta. Det är ett steg till att tala mer om politik överlag så som den ser ut idag. Och liksom om de stora förändringarna som vi håller på att leva igenom.
0: Mm. När man... En grej som jag kommer att tänka på är typ hur, man, hur man, när man var liten, och, och liksom typ så här, när man gick i skolan för, för, för hundra år sedan, när man pratar historia. Hur man såg på människor förr i tiden. Mm. Typ, typ att historien har alltid beskrivit... I alla fall för mig i skolan. Eller typ i all i form av idealistisk historiebeskrivning. Så beskrivs det alltid som att... Att en evig så här... Det är bara en rak sträcka framåt, uppåt. Typ. Eviga framsteg ja. typ. Och, och att man var väldigt... Människor förr i tiden var väldigt dumma typ. Att man, så här, man, man kunde... Helt seriöst sitta i klassrum, på gymnasiet i princip och, och kunna säga så här att Fan vad dumma de var på medeltiden Fan korkar de var och så, och så blev de lite smartare på 1700-talet där När de bestämde sig för att bli upplysta Och sen så blev de ännu mer smarta på 1800-talet Och så ännu mer på 1900-talet Men idag är vi mycket, mycket smartare än de på 30-talet som, som höll på med så här Ekonomisk kris och, och Nazism och sånt, hur fan kunde man rösta på Hitler Vad dumma de var
1: Ja, jo men precis och det där är någonting väldigt intressant alltså eh, det finns en sorts du vet, Ab abortinfolket i, i, i Australien om mm. jag förstår deras mytologi rätt så liksom delar de in historien eller liksom världen i typ, för det första har du den tiden som vi lever i idag och sen så har du det som kallas för drömtiden och drömtiden var någon gång för länge, länge sedan där du har alla de här mytologiska berättelserna liksom om, vet inte hur Schengurus blev till och liknande. Ja. Och det är och då är det, och då ja, nu kan man ta ett annat äh, djurexempel här. Men om du tänker dig så att elefanten fick en lång snabel för att någon drog honom i näsan och så vidare. Och så tänker man så här okej, okay, men om jag drar någon något djur i näsan idag så får ju inte det en lång snabel. Så att det finns I drömtiden så var det Det var liksom en tid där Man kom överens Om hur världen skulle se ut Och liksom saker och ting hände Som liksom bestämde vad vi är idag Och ungefär samma syn Finns det När det gäller historia liksom Alltså att Typ 30-talet, Hitler, nazism Medeltiden Det är vår drömtid ah. Det var liksom då som saker och ting hände Det var då man formades Människan var
0: inte helt mogen typ.
1: ja, ja men precis Men idag så har liksom Leran stelnat Eller vad vi nu ska säga Så nu, nu lever vi i nutiden Och då gäller inte samma regel längre Så, här. så att vissa saker går att läsa Som historieböcker Vissa fabler går att ha i drömtiden men alla som, som, som alla vuxna människor vet ju att idag så är ju saker och ting helt annorlunda. Men du behöver egentligen bara kolla på det som händer i Europa eller i Grekland. Eller liksom i sydkinesiska havet eller någonting. För att se att, vet vad, det här är... Historien fortsätter, även om vi försöker intala oss om att... Du vet... Det är slut nu. Liksom. Så... Alla de här processerna är ju fortfarande med oss och folk visar sig vara minst lika dumma idag som de var för en hundra år sedan. Mm. Liksom, om inte dummare.
0: Man är lika mycket människor, det är väl lite det där som är <coughs> poängen. Ja. Jo, men precis. Uh, historien har inte tagit slut. Nej.
1: Och jag menar, vi kan ju gå till Syriska, liksom. Det är ju ett bra exempel. Ehm... Uh, för vad, vad är det som har liksom hänt Med dem nu mm. uh, nu, nu, nu kan vi ju bara Sitta här och vara och säga Vad var vi sa Men uh, och, Vad var det vi sa egentligen
0: ja, Alltså vi har ju pratat om det här i två, två Tidigare avsnitt om, om Grekland specifikt uh, Och det skulle ju såklart behövdes Mycket mer, precis som alla andra ämnen Som vi tar upp i podden Så, så kan man ju verkligen gräva ner sig i, i just det ämnet typ. men eh, vi pratade ju lite om så här, Syritas interna alltså pratade lite om deras struktur som parti och, och eh, vad deras parti har varit kapabla till och vad de inte är kapabla till och, och vad som skiljer Syritas som parti gentemot eh, ett parti som exempelvis Kong eh, som är lite mer stabil struktur om man ska säga lite mer flexibel partiform eh, och det vi, vi har sagt det är väl i princip att eh, ja, den här folkomröstningen betyder ingenting så de skulle hålla i Grekland och det sa vi ju redan innan de höll folkomröstningen eh, medan övriga vänstern var så här att det var halleluja stämning liksom.
1: ja. men det som, hände, det som hände direkt efter den här folkomröstningen var ju att Eh, Sipras gick i en stor koalition med typ alla som var totalt krossade av att de förlorade. Alltså med, med ja-sidan. Gick ihop med en koalition eh, och, och liksom direkt åkte till Bryssel för att liksom fortsätta förhandlingarna. Och det här förslaget som CD mera kom, den här dealen nu. ...är alltså horribel, verkligen. Det är eh, mer eller mindre så att Grekland är tvungen att ge upp... Eh, sitt, ...sitt nationella självbestämmande överhuvudtaget. Bara ta en, en grej för att verkligen liksom visa hur extremt dålig den här dealen är. Så Grekland måste alltså sälja av typ 50 miljarder... Eh, liksom, ...fixa privatiseringar till ungefär 50 miljarder euro som ska, De här medlen ska sedan läggas i någon sorts fond som styrs utifrån. Som liksom förvaltas. Det är en sorts trust fund liksom. Och 50 miljarder, om jag inte kommer missta mig, är liksom en här 27% av Greklands bruttonationalprodukt eller någonting. Så det är typ hela regeringen, liksom hela offentliga... Liksom, hela staten mer eller mindre måste privatiseras och säljas av. Och som ser och det här kommer sedan att kontrolleras av typ tyskar välgare. Ett,
0: ett annat exempel kan ju säga vara det här med att de måste sälja av eh, territorium också. Att de ska sälja öar och sånt till, till andra stater. Så, att det, så att där har du ett ännu mer så här konkret exempel på liksom. Kan man se. <laughs> Hur kartan minskar för dem.
1: Men precis. Men, men hur som helst. Så, så, så nu försöker Sipras få igenom det här. Problemet är bara att. Okej. Okay, ha, Syrien hade aldrig någon annan strategi eh, än liksom hålla på att förhandla. Och de trodde hela tiden att. Jo men vad Om vi är snälla så kommer vi att bli belönade. Eh, det enda som de fick var liksom fingret. Eh, men det. Gjorde inte att de kunde byta strategi?
0: Nej, och det är väl det som har varit vår kritik i tidigare avsnitt. Mm. Alltså, jag behöver inte gå in på allt. Det tar ju lång tid. Men, men så här, själva grundpoängen är väl den att Syriza... Alltså, så här, när, när svenska vänstern håller på att applådera och jublar, så gör de inte det... Alltså, de tror att de gör det för att... För att Syriza är ett starkt parti som går framåt Och bara plockar segrar och segrar och segrar För att man ser bara de här mm. opinionssiffrorna För det röda laget Men i själva verket så är det mesta som har hänt De senaste månaderna bara enbart desperata drag Från en väldigt, ja. väldigt pressat parti Som istället för att ha haft en En revolutionär helhetssyn Har haft en väldigt så här, desperat pressad Drag för drag syn mm. Där man har målat in sig själv i ett hörn
1: Ja, men precis. Alltså eh, eh, eh. Jag har fått sipras har blivit beskriven av, av en partikamrat som en alltså eh, vad det är på svenska en gambler, någon ja. som håller på att spela liksom så här risktagare eh, rent politiskt. Och det har han ju varit. Problemet är väl bara att eh, han har förlorat. Ja. Med, liksom, mer eller mindre konstant så nu har du stora protester mot nedskärningar och mot liksom regeringen och då är det helt plötsligt Syriza nu som är fiende ja. det är inte ny demokrati eller något eftersom sådant. det är
0: Syriza som är regeringen vilket vänster ja. är inte jätteglad över och, så, och det roliga är så här, men det, det är intressanta är de illusioner man hade liksom att så här, eh, att Syriza skulle bli så. här, ja, men varför det är en röd färg på den här regeringen varför de säger att de är radikal vänster så betyder ju det automatiskt att att det kommer bli socialism eller att, att, att så här, det inte kommer bli några mer nedskärningar det, det, det säger så jävla mycket om vi, vilken otroliga syn människor har på politik och med, med dessa ja. människor menar jag då främst återigen svenska vänstern eller europeiska vänstern eh, en annan sak som är värd att säga är ju så här, att man, man har ju pratat mycket om så här, Syriza, att Zipras Alexander Zipras, att han eller vad fan heter han? Zipras Alexi mm. Zipras, Alex Zipras han heter han? Alexis. Alexis. Ja. Alexis ja. han, han i alla fall. Man pratar om honom att han är liksom en, en förädare. Och, och, och men egentligen, vad, vad fan skulle han gjort? Vad skulle någon ha gjort i hans position? Det handlar ju inte om honom eller något sånt. utan Det här handlar ju om, om ett parti och deras strategi i sin helhet. så här, Om du bygger chef från grunden. Då kommer inte du kunna rätta till det där utan det här har varit en desperat jävla färd från det att de bestämde sig för att mitt i stridens hetta efter att skiten har träffat fläkten försöka magsåra ihop det här jävla partiet. Redan där gick det fel.
1: Ja, vet du vad? Alltså... Och det, det som man måste säga här är ju att liksom Syriza nu kommer antagligen att kollapsa eller liksom splittras. Um... Det är redan så att man eh, försöker liksom ge sparken till ministrar som röstade emot det här. Eh, och man försöker tvinga bort folk från parlamentsplatser och liknande. Eh, och så har du folk som kallar för en kongress och så försöker man blockera det från toppen och så vidare. Men det är en ohållbar situation liksom, det kan inte... Eh. Och hålla sina länge till, utan Syriza kommer att gå i kras. Och just nu har jag framför mig alltså en, en artikel i SVD idag med headlinen, rubriken där det står: Han fruktar revolution. Och då har du alltså Donald Tusk, eh, Europeiska rådets ordförande, som mer eller mindre säger att alltså situationen idag är en där det är. Det finns en rejäl risk för liksom att revolutioner kommer och bara pajar allting. Och det, det stämmer ju. Liksom. Jag menar, det, du vet... Nu, nu kommer du att liksom tårgasgranater på atens gator för att skydda Syrisas regering. Um, och liksom i slutändan så är det här en deal som är helt omänsklig- så när Syrien så åker ut så. Äh, liksom, det finns ju inte alls någon garanti om att äh, nästa person, liksom, nästa regering, kommer att känna sig bunna att liksom, sälja av halva landet till exempel.
0: Ja, du, menar, du menar att man då. Att man teoretiskt skulle kunna få någon säga nej till det här?
1: Ja men precis, men vilka skulle det vara nu Antingen så kan det vara nåt såhär spillrorna från Syris Eller så kan det vara Gyllene Gryning ja. Och jag, om jag skulle liksom Satsa pengar här så skulle jag fan Göra det på Gyllene Gryning ja. Tyvärr, liksom. Jag tror de har så, idag ett bättre läge Som väge, Junipet liksom.
0: lyssnar, på, lyssnar på det här så Så har mm. ni hört expertuttal om det <laughs> ja, just sett ja. 420 i Gyllene Gryning mm. uh. 420, ja mm.
1: Men, men, men hur som helst. Alltså, det här är liksom en situation där man slås av att alla har liksom tappat kontrollen mer eller mer. Ja. Och det, även Tyskland har tappat kontrollen. för liksom, Vad var reaktionerna på det liksom, när man läste eh, villkoren i det här avtalet? Liksom, till och med tyska tidningar hade beskrev det här som liksom en, en, en lista på grymheter mm. och liknande. Så... Och typ, du hade så här Financial Times som, i, som, om jag kommer ihåg rätt så Financial Times En tidning alltså för, Som är Väldigt positivt inställd Till euron, eller var det Och en av de som var Absolut mest positiva där Jag kommer inte ihåg, Münchhausen Eller någonting heter uh, Han sa bara så här, typ Euron är körd, du vet för, för det här visar, det som har skett nu är ju att euron har förvandlats till, istället för att vara en politisk union så är det bara en sorts liksom, eh, vad heter det nu? Jag kommer inte ihåg vad det heter på svenska, men det är en ekonomisk liksom, ett ekonomiskt avtal, eh, ett ekonomiskt samarbete där de starka uh, trycker ner de svaga ja. och det finns liksom inte längre någon, några pretensioner om att det, det är på något annat sätt och det som han säger då är ju bara så att okej okay, vet du vad, Grekland är svagt, fine vad kommer att hända när ett land som inte är svagt nog för att Tyskland ska kunna trycka ner det i stövålskaften, mm. typ Frankrike eller Italien uh, hamnar i en krissituation Vet. Du kan inte tvinga dem med någon sorts våld att göra som du vill. Mm. Men om, om du inte
0: kan säga, vet du vad, men stanna i, i emu för det här, det här är liksom... Europeiska unionen är ju i grunden ett freds, fredsprojekt, va? Det är ju där, det, är där det handlar om det här skitsnacket som alla EU-förespråkare liksom kör med. Vilket är, är det så idiotiskt. Det är som att tro på tomten, ja. liksom.
1: Men om du inte längre kan, om, om ingen längre, om inte tyskar längre bryr sig om att säga så ja. För att de vet att ingen kommer att tro på det här längre Du kan inte säga till liksom, en italienare, ja men vad var kvar i euron för att ditt land tjänar sig himla mycket på det ekonomiskt mm. Euron har varit en jävla katastrof för Italien Total jävla katastrof Så det har inte varit en dans på rosa för Frankrike heller och verkligen inte för Finland Finland är ju Går det är Väldigt knackigt för ekonomiskt um, Så att Det finns väldigt många länder som liksom Rent praktiskt ekonomiskt Materiellt förlorar På euron Och så finns det ett fåtal länder som vinner Och Tyskland är det enda landet som vinner Och stock.
0: egentligen så handlar det väl om mer Än en fråga om en enskild valuta för det är ju också om man läser typ så här: Ali är som alla bara så här: Det här är så jävla smart! Så här är det ju liksom. Det är, det, är, det är ju lite större än en jävla euro. Förstår du vad jag menar? Att det är så här: ja. Det är ju. Det här är ju inbyggt i liksom kapitalismen som system.
1: Ja, jo men precis. Men det är inbyggt i euron är ju. Um... En monetär union som gör att länder inte kan devalvera. Visst, alltså i, i, en, i, i ett vidare bemärkelse så är det ju så att liksom exploatering, kriser är inbyggt. Men jag menar, här ska vi vara ärliga, så liksom Frankrike skulle kunna fortsätta vara kapitalistiskt och så skulle de ha massor med kriser i och för sig utanför mm. euron. Euron i sig leder till massor med kriser liksom Så att eh, om du var en fransk kapitalist så kanske du skulle säga Vet du vad, jag tycker att vad fan Kapitalism, nice, men euron är helt jävla idiotisk liksom eh, Och det är ju det argumentet som kommer antagligen att gå hem i stugorna och Kommer att vara det som krossar euron liksom. Ja
0: precis, som man vill att så här. Och, och därmed så angriper man ju inte de egentliga grundproblemen om, om man vill göra det här till en fråga om eurons varor eller icke varor, utan det här är inte en fråga om eurons varor eller likvara utan det är alltid en fråga om kapitalismens varor eller icke varor. även om det är väldigt väldigt mycket större och det kanske är väldigt stora ord att ta i så, men det är ju det som är faktumet. Sen är det klart att euron gör det värre, men det är ju det som blir problematiskt när så kallade äh, vänsterintellektuella, vad fan vad ska jag jävla gurus liksom, inte, inte har en mer hel, helhetlig syn. Så.
1: Jo, nej men precis. Samtidigt så äron är ju kan man ju måste man nästan placera ett eget faktum För att i det här fallet så är ju euron det som gör att eh, vissa länder tjänar på det, typ Tyskland, andra länder förlorar stort på det, ja. typ Frankrike Italien. Så att det här är ju någonting som leder en sorts centrifugalkraft. Som tvingar de här länderna längre bort från varandra. Och kanske till och med i konflikt med varandra. Så det om du tog bort den så... Tog bort euron så skulle det ju inte allting vara frid och fröjd på jorden. Absolut inte. Du skulle fortfarande ha ojämlikheter och folk som blev fattigare och så vidare. Men... Chansen för allvarliga handelskonflikter eller kanske andra sorters konflikter mellan Tyskland och Frankrike till exempel skulle vara mycket lägre. Men,
0: men skulder, skuldbergen skulle vara kvar. Och, och, och relationen mellan vilka som, som har satsat på låga produktionskostnader och, och vilka som har liksom hög kökraft, alltså det där skulle ju också vara kvar oavsett vilken valuta du ja. har.
1: Nej men precis. Men det, det är euron som har gjort att Tyskland ens kan göra det de håller på med idag, därför att om inte euron fanns... Om inte de reglerna som liksom ligger idag fanns... Så skulle... Liksom lösningen... Från Italiens sida... Mm. Vara liksom en devalvering... Mer eller mindre... Så att om Tyskland försöker pressa ner... Eh, sina egna löner... Sina egna arbetskostnader och liknande... Så behöver... Eh, skulle italienaren bara göra liran svagare... Vilket skulle göra det svårare- för liksom, Tyskarna att exportera. Mm. Sådär. Men nu kan man inte göra det- så nu sitter man fast med varandra där. Liksom, så att, är, Tyskland idag- är lite grann som en- fästing, mer eller mindre. En ekonomisk sorts fästing. Liksom. Alltså att sättet som den mår bra- sättet som Tyskland liksom, undviker kris på- är genom att suga blod Från Alla andra länder liksom ja. I Europa Och du vet precis som fästingar De har ju en sån här gift som de sprutar in Så att liksom Offret inte ska känna bettet Så Och i det här fallet Så är det här giftet Som gör att man kan sitta fast Fortsätta suga blod Utan att någon bara nyper bort den Är Euron, reglerna kring det uh, Men i takt med att mer och mer Blod försvinner Desto mer och mer arga Blir folk och desto Värre och värre så kommer uh, Krisen att vara Liksom när liksom, när den väl kommer Så att man får skilja lite grann mellan så här generaliserade typ ekonomiska kriser och här kan vi ju till det så kan vi ju lägga så här energikris till exempel och mellan de här mer politiska liksom, strukturerna som gör um, uh, som kan göra saker och ting jätte, jättemycket mm. värre.
0: Absolut. Men, men där vi landar i då är väl att, att så här, vi går mot en tid då det här som EU förespråkar oavsett vad de kallar sig om de är socialister eller liberaler eller nationalister eller vad nu kan vara att de är alltså, snacket om att så här, men, EU är ett fredsprojekt EU, alltså, så här, den här tron på EU alltså, vi går mot en tid där det där kommer vara lite svårt att säga liksom. det kommer vara lite svårt att sälja in det där eftersom att det, det verkar som att eh, saker håller på att krakulera eller saker mm. håller på att krakulera. Att, att kan man börja tala om EUs fall?
1: Ja, alltså det är en bra fråga. Därför att jag menar EMU till exempel. EMU skulle jag nog säga körd. Uh, det, det finns ingen chans alls att EMU kommer att klara sig så jävla länge. Därför att nu har man redan statuerat ett exempel att okej okay, när saker och ting börjar gå knagligt då åker folk ut liksom. Så att allt det här talet om det här är du vet. Det finns ingen plan B. Det är inte så att... Liksom, det går inte att gå ur EMU. Det har visat sig vara total jävla bullshit. Men om det går att gå ur EMU... Vad tror du folk kommer att propagera för? Vad tror du folk kommer att förvänta sig när typ Irland eller Spanien eller någonting hamnar i kris igen? Det är ju bara att... liksom Okej, okay, men de här människorna kommer att bli uttvingade eller så kommer de att gå ur själva. För att nu... Nu katten ut ur lådan, liksom, nu vet folk att, att det går. Så det är har statuerat. Men sen alltså. Det som gör den här situationen så allvarlig, och det som gör att det här kan sprida sig vidare till Europa, liksom samarbet överlag. Det finns två faktorer som jag. Det finns väl fler än så, men två som jag kan ta upp. Det första är ju euron, återigen, därför att det som har skett nu är ju liksom att en så här. du kan inte koppla ifrån ekonomi och politik. Liksom, så att grekerna idag känner sig förutmjukade, känner sig liksom ockuperade nästan. Mm. Uh, och den sortens känslor liksom fräter sönder allt sorts samarbete. Och liksom fransmännen har ganska många anledningar att tycka illa om tyskar nu. Liksom. Och de kommer att få fler och fler i takt med att liksom, ekonomiska skruvstädet har ihop sig. Så att sådana här saker kan lätt spilla över. Liksom. Det är enkelt för mig till exempel att säga att ja, det här är eurons problem. Men när de här problemen blir arbetslöshet diktat från Berlin som följs liksom i Paris och liknande. Så kommer folk nog inte säga så, här, eh, liksom fuck den här den här monetära unionen och liksom de här, eh, de här reglerna utan då kommer säga kanske fuck Tyskland, fuck EU, liksom, eh, hela köret är ruttet, hela körrets gått helvete. Den andra grejen som jag tror, liksom är en sorts centrifugalkraft här som kan dra länder åt olika håll och liksom, du vet, alltså Europa, EU är en jävla dagis. Så fort, så fort det blir någon allvarlig politisk kris så visar det sig liksom hur jävla taffligt hela samarbetet är. Liksom. Och hur lite samarbete som det finns. Men Typ Ryssland uh, är ju en sån här krispunkt som är jobbig därför att det finns många länder som har lite olika syn på hur man ska hantera landet och eftersom många gånger så krävs det enighet i olika liksom, beslutsfattande organ och så vidare så kan ett land som ligger på tvären lätt sabba ganska mycket och vissa länder är väldigt beroende av Ryssland alltså Tyskland är till och med väldigt beroende av Ryssland, gasimporter liknande och väldigt mycket så här ekonomiskt samarbete och så en mycket handel med varandra. Men det var till exempel tal nu om att Grekland skulle kunna bli en, en, en trojansk häst för Ryssland i NATO. Och skulle liksom kunna paralysera NATO. Och att det skulle liksom kunna förstöra. Eh, kunna lägga sitt veto mot så här nya sanktioner och liknande. Och tänkte det, fast liksom ännu mer. Den där sortens. Um, oenighet kombinerat med veton liksom kan göra att EU som organisation blir mer och mer paradiserad, slutar fungera.
0: I liksom historisk skrivning så pratar man ju också, eller så här, framförallt efter andra världskriget så är det väl snack om den fria världen, eller västvärlden, The Free World, som är liksom att så här: det är, det är typ NATO-länderna kring liksom norra Atlanten till att börja med. Och, och EU, när man pratar om EU så får man väl också se så här, EU i relation till USA. Att det här är ju på något sätt eh, politiska projekt i ungefär samma riktning. Eller det är liksom politiskt, det är ju någon slags, de är tajta liksom. De, är, de vill ju åt samma håll i grunden kanske. Men, men så här, om, nu, om nu det här EU-samarbetet visar sig vara, inte stämmer överens med den liksom, berättelsen, man, man får allt svårare att skarva fram. Så kanske vi kommer gå mot, och detta också i takt med liksom ett USA som, som blir allt svagare, men, men som, som bara mer krampaktigt kan hålla kvar eh, sitt grepp, så försöker hålla kvar sitt grepp. K kommer vi kanske börja prata om istället för det fria värden börja tala i termer av Europa, liksom i termer av eh, en annan värld, om man ser till om det rent geopolitiskt, rent materiellt förändras, att då också överbyggnaden. Det intellektuella berättelsen, historien Kommer att ändras också liksom mm.
1: Jo men precis Jag menar, man kan ju fråga SMR Vad de tycker om USA liksom Jag menar, de skulle nog gå Ganska high på den idén så För att jag menar, talar man om Europa Till exempel, då kan man distansera sig från USA Och så kan man Komma närmare Ryssland Och Alltså här har du en grej med geopolitik. Och det är ju att alltså det finns alltid. Man kan alltid gå in i det här med liksom olika önskemål om vad man vill och vad man tycker är bra och så vidare. Så jag läste någon sån här. Du vet, Dens ledarsida. Jag ska tortera mig själv och öppna den. Och så såg man så här. Gunnar Jonsson tror jag det var. Eller vad fan den sopan heter. Som bara så här. Sverige tillhör liksom det här. Det var, nästan, det var nästan på den här nivån. Sverige tillhörde fria ländernas liksom kompisgäng. Så här, med frihet och demokrati och allt sånt. Jag tänker bara så här... Fine. Du kan vilja att Sverige ska tillhöra liksom det här och det här kompisgänget- jag tror inte det är en så jävla produktiv liksom liknelse för att förstå liksom hur internationell politik fungerar liksom att det är kompisgäng. Men okej okay, Gunnar Jonsson, fine. Använd den om du vill. Men i slutändan så är det så här att vad du vill och vad som ser mera händer är två helt olika saker och... Liksom vilja, önskemål har väldigt lite inflytande egentligen på hur, hur historien liksom artar sig. Därför att i slutändan så är det liksom objektiva faktor, faktorer materiellt tvång som tvingar länder ihop eller isär. Så att även om du älskar hamburgare och tycker Hollywood är skitbalt eller något sådant... Så att om, om du får all din liksom, energi från Ryssland till exempel, då kommer du att tillhöra Rysslands kompisgäng förr eller senare, oavsett hur mycket du streta emot. Och sen är det bara en fråga om att rationalisera det. Och då tror jag väl liksom att allt det här jävla börsytet, om ja, kollar vi är alla europeer, vi delar alla på ett samma liksom så här. Eh, arv som går tillbaks till Karlens bla 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 du vet, man kommer att uppfinna bullshit som passar till liksom den, den, de materiella faktorerna, precis som den fria världen också är lika mycket bullshit som liksom Europa, typ ja, vad fan, Saudiarabien är en del av den fria världen <laughs> intressant
0: nog Venezuela är inte alltså, det, det är det precis så säger de mm. eh, ja. men, men alltså <laughs> Ja. Uh, för, för det är väl lite, lite intressant Om man ska prata om så här Sverige tillhör den fria världen Det gör vi ju eftersom vi är en indirekt Vasallstat av USA Alltså så här, det är ju inte så här när liksom stora landet USA kommer... Alltså, vi, vi kan ståtsera där med att... Ja, men vi kränker aldrig mänskliga rättigheter. Vi gör aldrig något dumt. så Såvida inte store bror USA kommer att knacka på och bara... Hej, ni har några egyptier här. Vi skulle vilja att ni så här, smugglade ut dem ur landet. Eh, och sen så att vi... Så vi kan tortera skiten ur dem. Eh, gör det. Sverige bara... Ah, nej, ja, men, ah, jo, det kan vi göra nej, och, så, det, och så gör man det där, liksom. Det
1: var väl inte direkt så, utan det var så här CIA bara kommer, hej det här ska vi göra Vi ska gå in på ert ter territorium och ta medborgare Och bara skicka iväg dem och sortera dem Och folk bara sa
0: så här, ah, ja okej okay. För det är liksom När Storebro kommer, det är lite svårt att här <sär> Sätta emot då För vad, vad ska man göra? Ja.
1: Nu kanske det är någon lyssnare som tänker... ja oh, men gud, nu är det så här... Kommunistiskt nonsens, liksom. Att vi skulle vara någon vasall till USA. Mm. Men vet du vad? Det, det finns ett tankexperiment man kan göra här. Vi säger att det var... En, en rysk person. Nu, nu i Ryssland så håller man ju på att censurera internet... Och mm. spionera på folk och sådär ganska mycket. Vi säger att det var någon rysk... visselblåsare Uh, som avslöjade liksom, hur mycket Putin hade dolt på och spionerat på sin egen mm. befolkning och sådär mot olagligt till och med uh, som, och som blev jagad av typ uh, säkerhet, ryska säkerhetstjänsten uh, som ville ha fick någon så här fri, uh, pris i Sverige som delades ut i UDS lokaler. Tror du UD skulle då säga... Nej så här kan vi inte göra liksom. Utan de skulle säga... Gud vad bra... Här har vi en frihetskämpa... Mm. Samma sak om det var en kinesisk dit och Som liksom... Jagade av kinesiska säkerhetstjänsten... Edward Snowden däremot... Som avslöjade allt det som... Typ UD säger sig... Tycka då illa om så här... Du vet... Kränkningar av frihet... Liksom så spioneri som totalt ignorerar lagen mm. och liknande. Han får inte motta pris i UDs lokaler. Utan, och liksom, utan han ska man sopa under mattan. Han, han är inte välkommen. Uh, så liksom tror Är det någon som tror att en kinesisk eller rysk visselblåsare skulle ha blivit behandlad som Edward Snowden?
0: Jag tror det. Kanske i, i, i termer av att för, att... för att det är väl den som är lite grejen som man behöver så här, förstå lite geopolitiskt. Nu kanske jag så här i kyrkan och så här. Vi, vi är en indirekt vassalstat i USA idag. Mm. Vi kanske kommer vara en indirekt vassalstat i Ryssland i framtiden.
1: Ja, men precis. Alltså, ja, ja. Nej, men det, det kan ju bara... Bara slå på typ Russian Television, kolla på liksom deras reportage. Mm. De är sjukt förstående, de kan liksom intervjua folk på Occupy Wall Street och bara göra reportage <laughs> om amerikansk polis Så länge och... det är där borta. Så... Ja.
0: ja, precis. Men så det är liksom... samma sak i, i, i USAs kanaler, eller i våra kanaler också. Bara kolla de här, alltså det här som man håller på att snackar om, typ så här, hur, hur ryssarna beter sig mot homosexuella liksom. Alltså, här, det där händer ju varje dag i USA också. Att jag såg någon film på det, det var två, två killar som går och håller handen och så är det folk som bara såhär, jävla bög, oh! typ. Alltså, det där, det där kommer ju hända i Sverige med. Det är ju ingenting ryskt i det. Men att själva propagandan är ju så här, det är ju en liksom. Eh, och, och i Ryssland så är det en, en, en hets mot, mot västvärlden, eller som vi ska säga, den fria världen. Så, så det är ju det är bara ren geopolitik.
1: Jo, jo, men precis. Um, så att... Visst. Liksom man ska... I, idag så... Uh, liksom Allt det här snacket med typ... Sverige borde gå med i NATO... Känner jag ganska...
0: Det är ju inte strategiskt smart nu kanske... <här> när när, när nu nej. Vi så håller på att bli, bli svagare så. Nej, nej, men precis.
1: Det borde vi kanske egentligen... Liksom tala om lite grann om, om faktiskt att USA håller på att bli svagare är ganska rasande rasigt, ja. det förtjänar egentligen Ja verkligen men, men, men än så länge ska vi bara säga jo, det blir det, ja. du vet läs en bok så kan du inse det, här, typ. ja. det är jävligt mycket grejer som håller på att gå åt helvetet i USA ja. och sen bara så här, rent konkret USA idag har en statsskuld som är liksom matematiskt omöjlig att betala tillbaka, så jag tror det ligger på typ en halv miljard kronor En eller halv. Något. en halv Nej, miljard Nej, vad säger en halv miljon kronor Per hushåll, Aha, okej, ja. Lite drygt Så typ varje hushåll i USA För att betala av statsskulden Skulle behöva skjuta till en halv miljon kronor Typ Det är ganska mycket ja. pengar um, Så att du kan inte få in De här pengarna genom typ beskattning Eller någonting För att det övergår Liksom Hushållens inkomst Med ganska mycket Det som jag tänkte säga, poängen där bara att anledningen till varför den här stora statsskulden är relevant är bara så att om du är ett land med en stor statsskuld så liksom historien säger att du kan hålla, du kan fortsätta ha ett imperium för väldigt kort tid. Sen går du i konkurs och sen kan inte du fortsätta ha ett imperium mm. längre. Därför att alla dina tanks och liknande, antingen så tillverkas de vid det här laget av kineser mm. eller så... Är det kineserna som betalar för dina amerikanska tankar som du ska slåss mot kineserna? Eller så får
0: du nog plundra lite andra länder och försöka få in kapital därifrån. Men det är kanske inte så hållbart i längden heller.
1: Nej, nej men precis. Och vad, vad skulle du plundra dem med? Återigen ja. så här: tank som byggs av kineser eller med kinesiska. Så här. Om någon tror att jag överdriver där. Jag tror liksom om du kollar en sån här Abrams pansarvagn eller mm. någonting. Så är det liksom en 30 procent av komponenterna är någonting som man helt förlitar sig på att kineser tillverkar. Och när det gäller så här elektronik typ datorer ja. och liknande så förlitar man sig till kineserna till ungefär hundra procent. Men vad är det man har, man har lånat främst av Kina va? USA? Ja, ja det finns två aspekter där. Man lånar eh, USA har ju jättestort liksom bytesbalans under skott. Vilket betyder att alltså, de de importerar mycket mer än vad de exporterar så någon måste alltid hålla på och låna pengar till USA för att de ska fortsätta liksom kunna upprätthålla en normal levnadsstandard så. och det är mycket kineser som gör eh, många andra länder också sen är det också så här när det gäller bara rent fysisk infrastruktur typ vad tillverkas grejer någonstans så har man också förlitar man sig allt mer på kineser liksom. så att många jätteviktiga liksom, kemikalier i princip all elektro elektronisk utrustning liknande typ så här, radios, iphones äh, styrsystem liksom, till, till olika grejer tillverkas i fabriker i Kina men om du tänker dig, ett krig med Kina tror du de här människorna kommer att fortsätta skicka typ komponenter till satelliter eller någonting sådant Självklart inte, så att alltså, USA blir som sagt svagare och svagare med tiden, men det kan man tala mer om. Precis, man för på
0: ett sätt så glider vi ifrån ämnen, men på ett sätt är vi fortfarande mm. absolut kvar på, på banan, liksom, för att det är ju väldigt relevant. Ja.
1: Historien fortsätter. Liksom. Ja, exakt, alltså att... det,
0: det är väl det som är poängen, att så här... Och om vi ska titta på typ första världskriget så, så får vi i historieböckerna, eller ja, i sagoböckerna får vi lä, lä, lära oss att det var, det var någon snubbe som sköt ett skott i Sarajevo. Att så här, hur inleddes första världskriget kan man fråga oss. Så är faset liksom med skotten i Sarajevo. Men så där fungerar inte verkligheten. Det är liksom inte en sån enskild händelse utan det är materiella processer. Så här, första världskriget, det var ju mm. ett resultat av liksom, det var ju en kapitalistisk kris också andra världskriget med, det var inte så att Hitler uppfann nazismen för att han liksom, en mörk storm i natt så föddes det en, ett ondskefullt barn med, med en tärningsformad mustasch och snelugg för att satan bestämde mm. det utan det är liksom så här, det, och, och, det, och det är, vår tid är ingen, det, det är samma nytt egentligen att, att så här. kanske om, om det fortsätter om vi, om vi inte lyckas förändra den här världen och hissa den nerkinska flaggan i alla länder så, så, så kanske man i framtiden kommer att prata om liksom så här, Typ liksom kravallerna i, te, i Aten eller så här. Sipras eh, eh, som en enskild händelse i likhet med skotten i Sarajevo. Men det är inte där det handlar det om liksom utan det är större processer.
1: Nej, Nej men verkligen inte. Men jag tror alltså man kanske kan avsluta på så här: att just det är väldigt svårt eh, att veta liksom, för oss nu och veta hur historiker kommer att se på liksom, vår tid mm, därför att ofta så lägger man liksom, saker som vi kanske uppfattar som viktiga kommer de att se som mycket mindre viktiga saker som vi uppfattar som helt liksom, irrelevanta så kommer historikerna se som, jo men det här var den processen som verkligen kickade igång allt men min gissning är så här till exempel att folk kommer nog framtidens historiker kommer nog att tala om liksom emus EMU kollaps kanske till och med EUs kollaps och gre liksom, med Greklands krisen nu alltså den här lösningen som man har hittat Typ den här senaste dilen. Det kommer inte att vara slutet på krisen. Det kommer att vara början på krisen liksom. Att det som vi har sett fram till nu är bara ett sorts förspel egentligen. Utan nu, börja, nu kommer nog saker och ting börja på riktigt. Um, och det är spännande tider som vi lever mm. i. Som den kinesiska förbannelsen liksom blir
0: um, uh. Ja. Så det vad är, vår, vad, är det, vad är det vi har sagt nu egentligen? Det är att EU kommer troligtvis gå Ser vi början på EUs fall här? Kanske Det var en fråga
1: mm, Ja, det kanske vi gör Men historien, historien rullar ja. ju på Och de flesta saker som föds Faller ju förr eller senare uh. Förutom förutom näringskärslen.
0: Närke har alltid funnits och kommer alltid att bestå. Det den är liksom. Det, 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 det är sant. Eh, fan, återigen så kan man väl också bara poängtera det här med. Nu när vi har så här fasigt i hand på Syritsa. Till er som håller på. Inte bara i Sverige utan runt om i Europa. Förutom att ni förstår svenska. Eh, alltså så här tänk efter en gång till när ni pratar storartat om att bygga vänsterpopulistiska partier liksom, om ni inte har en större plan mm. så här, för, för att man har det som Eminem säger liksom. du får bara en möjlighet, du har bara one shot, det är så här, liksom att du det, det är svårt att komma fyra-fem gånger eh, med, med liksom märket varumärket vänstern eller varumärket märket röda laget mm. och, och, och faila Folk kommer vara ganska trött på det Så får vi några jävla pajaser i Sverige Som ska hålla på att bygga partier Utan att veta att, att Ska du bygga partier så ska du veta hur du för krig liksom. Då, då mm. det blir det dåligt då. en, annan grej, en annan grej som är värd att, att säga Är till alla er som lyssnar på våran podcast Och, och som faktiskt Tycker att den är bra eh, Se till att sprida den eh, Och till dig Malcolm Fixa en kategori mm. på din blogg Om du inte redan gjort det
1: Ja, nej men precis, det var nog jävla CSS-problem Jag är så jävla dålig på sånt där Jag ska ta ta hand om det Jag måste ta uppdatera bloggen Jag har lite te typ texter som är färdiga till liksom 90% De ja. har gått och dragit med fötterna på Men så, jo eh, Kommer det hända saker på den fronten där Grymt, fronten, för,
0: vi, för vi vill få ut den här podden eh, liksom. Alla ska lyssna på mark som Malcom Så är det bara så sprid den till alla ni känner, även till de som ni vet kommer, som ni, eller som ni tror kommer tycka att vi är idioter och gärna till de som ni vet inte gillar oss för att, för att de, så här, och vi ska titta på hur folk i det här jävla landet agerar, så här, de sprider ju de sprider ju fiendens propaganda bättre än vad fienden själva gör, liksom. Eh, hint, ett visst klädmärke, eh, men... men eh, så ja, sprid vår jävla podcast Och, och gå också in på våra Facebook-sidor och, och gilla Marcus och, podcast och också den här som Det är några andra som har startat en, en, en Facebook-sida Som heter Marcus, Marcus och Marcos snacket efteråt Som tydligen är till för att man ska kunna diskutera Det vi har sagt i våra avsnitt Och där ska man också kunna lägga upp musiken som vi spelar här eh, Det var väl allt den här gången antar jag Ja, jo, men precis, på återseende